0: Voice Consultores, Radio y mucho más. Hola, muy buenas tardes, tengan todos los que nos escuchan. Mi nombre es Ani Luna es un gusto saludarlos. saludarles. Y tengo el gran gusto de saludar al licenciado Miguel Ángel Hernández en Tendaciloscopía y Grafoscopía y Documentos. Hola Miguel Ángel, ¿cómo te encuentras?
1: Hola Ani, ¿cómo estamos? Muy buen día. Bien, bien, bueno, aquí, trabajando un poco.
0: Qué bien, me da mucho gusto. Oye, Miguel, fíjate que desde hace tiempo he tenido muchas ganas de, pues, de entrevistarte y precisamente, ahorita que tengo la oportunidad, me gustaría muchísimo que me pudieras aclarar un poco ¿a qué nos referimos cuando hablamos de dactiloscopía.
1: Oh, muy bien. Mira, la dactiloscopía se encarga de estudiar las huellas que nosotros, los seres humanos, tenemos en los pulpejos, en las yemas de los dedos de las manos. Estudiamos las crestas y los surcos para poder identificar a una persona si corresponde o no corresponde cierta guardia dactilar.
0: Ah, ok, qué interesante. Oye, ¿y cuál es la diferencia entre, entonces entre grafoscopía y
1: Ah, ok, mira, la grafoscopía se encarga de estudiar eh, la escritura y la firma para ver si corresponde o no corresponde a cierta persona. Y la documentoscopía se encarga de estudiar, de analizar el documento, el soporte. Y en el soporte encontramos impresión, en, encontramos escritura, encontramos firmas, encontramos sellos. Y también podemos analizar si es dicho documento presenta alguna adición o alguna supresión, alguna borradura. Eso es la, uh, lo que estudia la documentoscopía.
0: Ok, entonces de acuerdo a esto que tú me estás comentando, creo que es importante eh, con una acreditación adecuada que un perito esté, no sé, ¿cuál sería esta acreditación?
1: Sí, mira, hoy en día eh, todas estas técnicas periciales han ido evolucionando satisfactoriamente y se han ido profesionalizando. Anteriormente, pues éramos peritos técnicos. Nada más con la pura práctica Pero hoy en día Algunas instituciones educativas eh, Ya lo han elevado al nivel de posgrado Primero tienes que estudiar una licenciatura Y después una especialidad Que es un posgrado Y la especialidad es en grafoscopía Documentoscopía y dactiloscopía Y dicha especialidad Cuenta con una cédula profesional Que es una patente Para poder ejercer
0: ¿Entonces ya existen peritos con maestría En, criminal, en criminalística?
1: Existen peritos en maestría en criminalística y existe la especialidad en grafoscopía, documentoscopía y dactiloscopía. Eh, son estudios de posgrado, pero una es una especialización y la otra es un nivel académico.
0: Oh, bien. Entonces, ¿consideras que uno de los errores que pues, cometemos los abogados es contratar peritos con una trayectoria nula?
1: Eh, sí, eh, anteriormente digo, muchos de los profesionistas eh, abogados a, la, a momento de ejercer el derecho eh, se iban con el perito práctico y no se han actualizado en el sentido de que eh, algunos abogados hoy en día desconocen que existe cédula profesional en el, en el área de grafoscopía, documentoscopía y dactiloscopía y eh, erróneamente contratan a un perito con maestría Digo, si bien ese perito tiene muchos conocimientos, pero me ha tocado ver en los juzgados con la trayectoria y con la práctica que eh, los criterios de los jueces les anulan su acreditación, no les dan por válido su, su acreditación de su pues de su pericia.
0: ¡Guau! Wow. Oye, y refiriéndonos un poco más en la grafoscopía, ¿es lo mismo un estudio de la escritura con uno de caligrafía?
1: Ah, qué buena pregunta Annie. fíjate que mm, esto ha ido evolucionando y antes pues los abogados siempre tenían en mente de que cuando se iba a estudiar una escritura siempre la relacionaban con la caligrafía y no, la caligrafía lo que estudia es la escritura bella, lo que a nosotros en un juicio pues no nos interesa o no nos importa claro. lo que nos importa es, es saber es que si esta escritura... ¿Pertenece o no a cierta persona? Entonces, ese estudio de, del estudio de la escritura es la grafoscopía, y muchos piensan que la grafoscopía únicamente estudia las firmas, y no.
0: Oh. Oye, sí. ¿y consideras que ofrecer la pericial en documentos cuestionados sin tener el asesoramiento correcto con el perito experto y especialista en el área también es un error?
1: sí mira es que todo esto como te he venido mencionando a mí, eh, ha ido evolucionando y la verdad que cada vez me da gusto que muchos profesionistas se vayan actualizando para que pues tengan bien en mente qué diferencia hay entre documentos cuestionados que los documentos cuestionados engloban grafoscopía, documentoscopía y dactiloscopía, este los engloban, pero también es muy importante que se acerquen al profesionista Que no le tengan miedo por la consulta En cuestión de los honorarios Y que le digan, a ver perito, a ver experto Este es mi juicio En concreto eh, Dime qué es lo que debo de ofrecer Qué no, qué firmas voy a ofrecer Cuáles no Y asesórame cómo elaborar el cuestionario De puntos concretos que ofrezco Es muy importante la, la opinión del experto Antes de ofrecer la prueba Para que todo sea con éxito
0: Oye, y ahorita que hablamos de errores precisamente, tú como experto, ¿qué otros errores crees que se cometen frecuentemente, además de los ya mencionados? Los ya mencionados?
1: Eh, pues, mira, hay, hay varios errores que, que cometen los, nuestros, ahora sí, colaboradores, los abogados. Una, pues, ofrecer la caligrafía en lugar de la grafoscopía. Dos, eh, no saber qué firmas son las idóneas como base de cotejo. Eh, las firmas que deben ser idóneas como base de cotejo, deben de ser las que nosotros los peritos les llamamos contemporáneas o coetáneas. ¿Cuáles son estas firmas? Estas firmas son las que no son más de, de 3 a 5 años de diferencia en tiempo con la firma cuestionada. Si un pagaré se firmó en el 2000, máximo tenemos hasta el 2003 para poder tomar en cuenta una firma contemporánea, porque si la firma es de más tiempo, Podemos encontrar uno que otro elemento Uno que otro rasgo Pero ya no es fiable Ya no es tan confiable esa firma Entonces ese es uno de los grandes errores No acercarse con el experto Y saber cuáles son los elementos Que de verdad nos sirven para tener éxito En el asunto en concreto
0: Claro ¿Algún otro que nos pueda recomendar?
1: Este, sí Mira, otro de los errores que que normalmente eh, o, 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 pasan los juzgados, es que debemos de ofrecer eh, correctamente también qué elementos, eh, por ejemplo en dactiloscopía, qué elementos, eh, si el perito va a tomar huellas dactilares de la persona, es eh, decir, eh, se tiene que ofrecer la tinta, con qué tinta se va a tomar en, eh, la huella dactilar con qué rodillo, eh, si el perito va a ofrecer una cédula de identificación en donde se van a estampar las firmas, las huellas perdón, todo eso se debe de ofrecer eh, en el escrito, porque muchas veces este, se ofrece al perito pero no, se di, no dice qué va a hacer el perito en el juzgado, me refiero a la toma de huellas y con qué elementos se va a auxiliar el perito, porque muchas veces los secretarios de acuerdo eh, desechan la prueba porque no va bien ofrecida, bien requisitada, y la verdad, pues, los secretarios de acuerdos, que son las autoridades, no pueden subsanar los errores del mal ofrecimiento de la prueba. Por eso las desechan. Sí, exactamente.
0: Oye, con todo lo que me dices, me queda claro lo importante de la experiencia y conocimiento del público. Entonces, ¿consideras que se han minimizado en algún momento los honorarios de este profesionista experto?
1: sí. Mira, eh, es, el perito hoy en día ha tenido una evolución tremenda y en Puebla es una de las ciudades a nivel República Mexicana que tiene mayor número de escuelas eh, para peritos y eh, ya no es una ni dos, ya son tres, cuatro escuelas que se han tomado, pues eh, le han dado la importancia y han ofrecido la especialidad en grafoscopía, entonces el perito no nada más tiene un curso de 10 horas, de 20 horas, tiene una licenciatura base y tiene una especialización que hoy en día es entre uno y, y, y uno y año y medio en el que estudian y se especializan en esas ramas, entonces digo, es bien importante que tomen en cuenta eso los abogados, porque el perito de entrada pues también es profesionista. Y debe de ser, aparte de profesionista, debe de ser profesional, debe de tener una trayectoria intachable y con mucha experiencia en, ahora sí que en los años de, que recorre de, de trabajo.
0: Miguel Ángel, la verdad es que todo lo que nos mencionas me parece sumamente interesante. Eh, qué lástima que no me puedo quedar platicando muchísimo más tiempo contigo, me encantaría poder platicar no solamente este episodio, sino muchísimos más, pero yo sé que nos va, nos va a dar tiempo más adelante. Miguel, ¿algo sí. que le quieras comentarnos para poder cerrar este pues este pequeño temita?
1: Sí, mira, con todo gusto estoy a las órdenes de, de ustedes y estoy a la orden de todos los abogados que escuchen, nos escuchen. ¿Para qué? Para que tengan este, pues un buen asesoramiento y ojalá y, o en otro momento se dé la oportunidad de que podamos platicar de otros temas de, de periciales porque... Hay infinidad de, de cuestiones que sí debemos de ir cambiando, de ir evolucionando, porque nos quedamos con los errores del pasado. Debemos de mejorar día a día. Pero con todo gusto estoy a tutor de Ani, para que lo que pues podamos aportar eh, en cuestión pericial.
0: Seguramente Miguel Ángel no será la única vez que podamos platicar. Pues bien, esto fue todo. Estuve platicando con el licenciado Miguel Ángel Hernández Reyes, perito en dactiloscopía, grafoscopía y documentoscopía. Espero seguirlos viendo y, obviamente, con muchas más cápsulas que más adelante viremos. Y espero les guste. Mi nombre es Annie Luna, y como siempre, es un gusto seguir escuchando a todos ustedes. Adiós. Hoy consultores, la consultoría en manos de los expertos.